0: Miasto pełne sprzeczności, w którym przenikają się religie i kultury. Miasto, o którym nie da się zapomnieć i w którym łatwo się zakochać, choć ta miłość bywa trudna. Dzisiaj, mój drogi słuchaczu, posłuchasz o Jerozolimie z innej perspektywy, a mianowicie z perspektywy podziemnej. Mój gość jest wybitnym przewodnikiem i bardzo dobrze zna Jerozolimę. W końcu jest współautorem przewodnika książkowego po Jerozolimie. Jeśli interesuje Cię starożytny Izrael i wybierasz się do Jerozolimy, to jestem przekonana, że historia i praktyczne informacje dotyczące przedstawionych w tym odcinku miejsc będą dla Ciebie przydatne. Zapraszam do słuchania. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii? Ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast po Izraelu, odcinek 27. Witam serdecznie w kolejnym podcaście po Izraelu. Moim dzisiejszym gościem jest Stanisław Szuro, historyk i teolog, autor książki Przewodnika po Jerozolimie, no i Przewodnik po Ziemi Świętej we własnej osobie. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na rozmowę ze mną w podcaście Po Izraelu. Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o podziemnej części Jerozolimy, ale zanim to nastąpi, chciałabym cię zapytać o to, o co właściwie pytam każdego mojego gościa, czyli o twoją pierwszą podróż do Ziemi Świętej i pierwsze wyrażenia. Kiedy to było i w jakich okolicznościach to miało miejsce?
1: To najpierw zacznę od pewnego wstępu. Dobrze. W tym czasie już byłem historykiem i jeździłem trochę z pielgrzymkami, ale po Europie. Zaczynałem pielgrzymowanie z grupami po Rzymie, jako że no, byłem w Rzymie kilka razy sam, no i później podjąłem się tego robić dla grup i pewnego razu w roku, żeby mnie skłamał, 1998. Biuro podróży ze Śląska wpadło na pomysł, żeby mnie wysłać do Ziemi Świętej. Wówczas pojechałem pod opieką ojca Jaśnińskiego. Wyjątkowo ciekawy człowiek, wyjątkowo fascynujący. Napisał wspaniałą książkę: Jerozolima, Promień Miłości Jakwe. To była zresztą chyba jego praca habilitacyjna. I naprawdę on mnie wprowadzał w te arkana, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się oprowadza po Ziemi Świętej. Na dodatek miałem o tyle dobrze, że przez 20 lat mój ojciec uczył w niższym seminarium franciszkańskim w Bieliczce. Ja zresztą też tam potem jakiś czas uczyłem. i W związku z tym znali mnie właściwie wszyscy franciszkanie, którzy byli z prowincji krakowskiej i pracowali w Ziemi Świętej. Także pod tym względem było mi łatwiej, że przyjeżdżałem do znajomych.
0: Przepraszam, wejdę ci w słowo, bo twój tata, też Stanisław Szuro, prawda, był dosyć znaną postacią i gdzieś tutaj nawet widziałam, jest jego biografia, więc jeżeli ktoś ze słuchaczy byłby zainteresowany, to serdecznie polecam tę lekturę.
1: Tak, mój tata pochodził z roku, z Krakowa z roku 20 Był żołnierzem w czasie kampanii wrześniowej, potem był internowany na Litwie, następnie w konspiracji, w obozach koncentracyjnych, później wstąpił do takiej organizacji po wyjściu z obozów Liga do walki z bolszewizmem i jako żołnierz wyklęty został skazany na karę śmierci, z tym, że na szczęście zmieniono mu ją na 15 lat i w 1956 roku, w czasach przerwy, mógł wyjść na wolność no i dzięki temu ja się mogłem pojawić na świecie. Więc naprawdę postać ciekawa. Zresztą byliśmy razem w Ziemi Świętej i bardzo patrzyli ludzie na niego z podziwem, ponieważ on miał już wtedy ponad 90 lat, jak był w Ziemi Świętej, a kondycją zaskakiwał tych, co byli dużo młodsi.
0: No dobrze, ale wróćmy, wróćmy do tego czasu, kiedy pojechałeś pierwszy raz z grupą pielgrzymkową. Czy ty już wtedy prowadziłeś tę grupę, tak na głęboką wodę pojechałeś, czy to było przyuczenie?
1: Pierwszy raz pojechałem na przyuczenie. Ojciec Jasiński prowadził, ja byłem jego asystentem. No, ale przy okazji, wiedząc, że muszę się przygotować, no to równocześnie przygotowywałem się również sam, nie tylko słuchając, ale również na przykład chodząc wieczorami czy nocą po Jerozolimie, żeby wszystkiego się nauczyć. Wtedy, kiedy nie ma... Tego, co oszołamia na co dzień każdego, kto jest pierwszy raz, czyli handlu. Wtedy dopiero widać, jak Jerozolima jest zbudowana, jak ulice są ukształtowane. Tak naprawdę w czasach jeszcze rzymskich dzisiejszy plan miasta powtarza to, co zbudowali kiedyś rzymianie
0: Dobrze, a jak to się stało, że podjąłeś się takiego projektu, jakim jest przewodnik książkowy, przewodnik po Jerozolimie, który został wydany w 2010 roku. To jest taka seria Miejsc Świętych, seria z Biblioteki Gazety Wyborczej i on jest właściwie twojego współautorstwa, ale to jest dosyć obszerna książka z wielobarwnymi zdjęciami. Jak to się stało, że że się tego podjąłeś?
1: To wynikało troszeczkę z mojej pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 20 lat pracowałem w Instytucie Historii i ta książka powstawała, właściwie cały ten cykl Miejsca Święte powstawał pisany przez ludzi związanych z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do nas jako pracowników Instytutu dotarł wydawca, Tak naprawdę to nie Gazeta Wyborcza, tylko taka drukarnia z Krakowa, która była inicjatorem i sprzedała pomysł w Gazecie Wyborczej. I stąd właściwie wszystkie te przewodniki są zrobione, stworzone przez ludzi związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim.
0: A dlaczego ty się podjąłeś akurat Jerozolimy, no bo też są tam inne miejsca święte, a ty też oprowadzasz, z tego co się orientuje i o czym jeszcze porozmawiamy, oprowadzasz grupy w innych miejscach, nie tylko po Ziemi Świętej.
1: To znaczy, powiem tak, Jerozolima to pewnego rodzaju fascynacja. Nie da się, przynajmniej dla mnie, nie dało się przejść przez Jerozolimę, żeby się w niej nie zakochać. Miasto dla historyka. Nie wiem, jak inni to odbierają, ale dla historyka jest wyjątkowe przez to, że jak się jest w tym mieście, to tak jakby się oglądało fryzurę pięknej kobiety splecioną z kolorowych warkoczyków. Każdy ten warkoczyk to inna kultura, inny nurt, a wszystkie razem tworzą swoisty, piękny obraz. Każdy mógłby być samodzielną historią, która bez tych innych też by dała się opowiedzieć, ale dopiero wspólnie tworzy coś, co nazywam Jerozolimą, miejscem świętym. No Dla każdego chrześcijanina chyba, nie wiem, mi się wydaje, że najważniejszym, jeżeli chodzi o miejsca święte, a do tego to samo mówią Żydzi i prawie, że to samo mówią muzułmanie, więc miejsce wyjątkowe dla każdej z tych trzech potężnych, monoteistycznych religii.
0: No, bardzo piękne to porównanie do kobiecej fryzury. A jak jak długo trwała taka praca nad tą książką i i jak to wyglądało?
1: Praca nad książką składała się z dwóch etapów. Pierwszy etap to było napisanie tekstu dotyczącego historii Jerozolimy. Nie ukrywam, że zajęło mi to około trzech miesięcy pracy. Drugim etapem było opisanie tego, co jest w Jerozolimie. Wtedy z Gabryzią, czyli z moją współautorką, pojechaliśmy do Jerozolimy na dwa tygodnie pobytu, gdzie wydawca płacił wszystkie nasze koszty i wtedy mogliśmy oglądać i to, co jest jak gdyby pierwszoplanowe, to, co już znałem wcześniej, oprowadzając grupy, jak i to, co jest w drugim planie, to, co nie jest takie oczywiste dla każdego, turysty, każdego pielgrzyma, że nawet takie ciekawe rzeczy można zobaczyć. Bo Jerozolima, jak mówię, składa się z tak wielu elementów, że nie da się jej poznać w przeciągu krótkiego pobytu. Za każdym razem zaskakuje czymś nowym. Zresztą do tej pory nie zaskakuje nowymi miejscami i cały czas mam listę tych miejsc, które jeszcze chcę odwiedzić.
0: No właśnie, a pielgrzymujesz tam od 98 roku. No właśnie, zanim przejdziemy do głównego tematu, to jeszcze chciałabym Cię podpytać o grupy pielgrzymkowe właśnie do Ziemi Świętej, bo Ty prowadzisz głównie grupy pielgrzymkowe, czy też jakieś inne grupy tematyczne do Ziemi Świętej? Skupmy się na razie na Ziemi Świętej.
1: Tak, głównie grupy pielgrzymkowe, zdecydowanie.
0: I czy pamiętasz swoją ostatnią grupę w Izraelu? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz? No uczciwie mówiąc,
1: to jest coś takiego, że to już minęło ponad rok i grupy się nakładają. I w pewnym momencie trudno jest do końca powiedzieć, które sytuacje były w której grupie. To jednak jak się oprowadza, a był czas, że przeciętnie oprowadzałem około 20-25 grup rocznie po Ziemi Świętej, to jest bardzo dużo i w związku z tym zapamiętanie każdej specyfiki każdej grupy jest bardzo trudne. Oczywiście można sobie przypomnieć wiele przypadków, które się zdarzyły, wiele sytuacji, ale niekoniecznie jestem w stanie je uplasować w konkretnej grupie w konkretnym terminie.
0: Bardziej chodzi mi tutaj o ten kontekst pandemii i koronawirusa, ponieważ na początku marca, pod koniec lutego 2020 roku większość grup, prawie wszystkie zostały ewakuowane z Izraela, mówię tutaj o grupach polskich i zastanawiam się czy, nie wiem tego, czy, czy ty wtedy byłeś w Ziemi Świętej?
1: Ja miałem to szczęście, że akurat wyjechałem przed tą masową ewakuacją.
0: Aha, czyli to była twoja ostatnia grupa.
1: Moja ostatnia, miałem przyjechać z następną w dzień, kiedy zamknęli granicę.
0: Aha, rozumiem.
1: I w związku z tym nie byłem w tym największym szaleństwie w środku, chociaż oczywiście widziałem już to narastające szaleństwo związane z wyjazdami, plotki, które mówiły, że tutaj się pojawia koronawirus, tam się pojawia koronawirus, ale myśmy jako grupa nigdzie się tak naprawdę z tym nie zetknęli, jechaliśmy w takiej kolejności, że cały program zrealizowaliśmy w stu procentach, tak jak miało być, i tylko słyszeliśmy, że tam mówili, a bo tam jacyś z Ameryki Południowej przynieśli wirusa, a tam coś się dzieje, a tam rejon zamknęli. Ale myśmy tam, mówię, byli wczoraj. Aha, to macie szczęście. I to na tej zasadzie wyglądało. Także ja się właściwie otarłem odrobinkę o, tego, o tą pandemię i zamknęli mi drogę. Powrotną do ziemi
0: mhm. A skoro mówimy właśnie o pielgrzymowaniu, to prowadzisz jeszcze grupy po innych miejscach, do innych państw, do innych krajów, w inne rejony. Jakie to są rejony? Jeżeli ktoś chciałby z tobą wyjechać, to gdzie możesz być jego przewodnikiem?
1: Oj, to jest bardzo szerokie pytanie, ponieważ staram się nie zawężać. Ostatnio najwięcej jestem w Portugalii. Zdecydowanie. Tatima jest miejscem, w którym no, popandemicznie niejako jestem ostatnio, już byłem z kilkoma grupami w tym roku. I to na pewno jest miejsce, które też jest moją pewną miłością, jeżeli chodzi o kraj, Portugalię jego historia. Ale bywam też w Lourdes, bywam też we Włoszech, bywam też z pielgrzymkami po nieoczywistym miejscu, jakim są Kresy, czyli tak zwana Ukraina Zachodnia, a dla mnie zawsze Galicja Wschodnia.
0: Czyli tutaj Europa, a Ameryka Południowa, Ameryka Północna, czy tam też wyjeżdżasz?
1: Zdarzyło mi się być w Ameryce Północnej, czyli w Meksyku, w Guadelupę, ale tylko raz.
0: Jasne. Czyli z tych wszystkich destynacji, które wymieniłeś, Jerozolima jest tą najukochańszą.
1: To prawda. Jerozolima jest zdecydowanie najbardziej fascynująca.
0: Dobrze, to wracamy do Jerozolimy wobec tego i mnie interesują podziemne miejsca dostępne dla turystów w Jerozolimie. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ja prowadząc grupy po Ziemi Świętej nie miałam takiej możliwości, żeby z tymi grupami te miejsca zwiedzić, chociaż wyjątkiem tutaj jest sadzawka z ale o tym później. Natomiast, kiedy moi znajomi wyjeżdżali z małymi dziećmi tak do czterech lat, do Ziemi Świętej, przeglądali internety, przeglądali informacje, ten portal TripAdvisor, co tam mogą ciekawego zobaczyć, szczególnie w Jerozolimie, no i pytają mnie, słuchaj, tam jest taki tunel Ezechiasza. i oni tutaj mówią, że tam koniecznie trzeba iść i koniecznie trzeba to zobaczyć, więc ja powiedziałam, no, nie wiem jak to wygląda, no bo nie byłam tam w środku, ale widziałam zdjęcia, widziałam film stamtąd. No i nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, żeby tam akurat wchodzić i zwiedzać to miejsce z małymi dziećmi. Rozumiem, że ty byłeś w tunelu Ezechjasza.
1: Tak, Tak byłem. To jest element takiego większego kompleksu tak naprawdę zwiedzania, bo to jest, jak się chce wejść do tunelu Ezechiasza, to trzeba zobaczyć tak zwane miasto Dawidowe, bo jest to jak gdyby wspólna budowa, znaczy wspólny kompleks turystyczny do zwiedzania. I teraz musimy pamiętać o tym, że Jerozolima jako miasto powstała w miejscu, gdzie była woda. Te same początki miasta jest źródło, źródło, które możemy nazywać Liszon, możemy nazywać źródłem Maryi, ale jest to źródło, o którym krążą legendy, że śpi w nim smok. I że jak smok zasypia, to przestaje pić wodę i wtedy ta woda wypływa ze źródła. Bo źródło bije nieregularnie, jest bardzo obfite w wodę, ale raz woda płynie, a raz nie płynie. Nikt nie wie dokładnie, jakie zasady działają w geologiczne że kilka razy, mniej więcej dwa razy dziennie źródło wybija z dużą ilością wody. I stąd od początku był problem, w jaki sposób wodę zaopatrywać miasto, ponieważ miasto zbudowano na wzgórzu, a poniżej wzgórza jest źródło. Dzisiaj na skutek najnowszych badań archeologicznych wiemy, że to źródło było obudowane basztą jeszcze w czasach, kiedy tam nie było Żydów, a byli jebuzyci i stamtąd czerpano wodę, prawdopodobnie systemem podziemnego kanału i takie studni, gdzie spuszczano wiaderka na linach i tą wodę wyciągano. Oczywiście w czasie zagrożenia, bo tak na co dzień pewnie normalnie tą wodę można było nosić, ale w razie zagrożenia groziło, że to źródło zostanie odcięte od miasta. I prawdopodobnie właśnie w ten sposób według Biblii król Dawid zajął miasto Jerozolima, że najpierw zajął teren źródła, a potem przeszedł stamtąd do Cytadeli Jerozolimskiej i miasto mu się podporządkowało. Stąd powstanie później idea, co zrobić, żeby na stałe był zbiornik wody w Jerozolimie. I w części otoczonej murami miasta zbudowano zbiornik, sadzawkę, czyli sztuczny zbiornik na wodę. My ją znamy jako sadzawkę siloe i do tej sadzawki siloe od źródła przeprowadzono tunel. Ten tunel wykuto w sposób fantastyczny, bo z dwóch stron kopiąc, nie jest on w linii prostej, tylko w linii krzywej i zachowała się tablica w miejscu, gdzie górnicy spotkali się ze sobą kopiąc z dwóch stron tunel czyli w środku mniej więcej jego długości, a ma ponad 600 metrów długości. Także jest to coś wyjątkowego. Oczywiście geolodzy mówią, że to jest niemożliwe, żeby bez jakichś specjalnych, dzisiaj najnowocześniejszych metod pomiarowych coś takiego zrobić, a więc prawdopodobnie była tam cieniutka szczelina, którą woda kapała, sączyła się w rejon sadzawki Siloe i po tej szczelinie szli górnicy z dwóch stron, wykuwając tunel. Ten tunel jest w związku z tym bardzo ciekawą rzeczą, ale bardzo trudną do zwiedzania, ponieważ w nieregularnych odstępach czasu wypełnia się więcej, większą albo mniejszą ilością wody. Idzie się tym tunelem, brodząc we wodzie.
0: No właśnie. Ja chciałam cię tutaj zapytać o to, jak technicznie to wygląda, bo przedstawiłeś historię tego tunelu. Oglądałam film, który nazywa się Podziemne miasta. Jest tam w tym filmie przedstawiona akurat Jerozolima. To jest jakaś amerykańska produkcja. Film jest dostępny na YouTube. Ja podlinkuję link do tego filmu w notatkach do tego odcinka. I tam jest jakieś stąpnięcie, nawet właśnie w tym miejscu, o którym powiedziałeś, gdzie ci górnicy się spotkali. Natomiast ja się zastanawiam, czy jest jakiś limit wiekowy, czy jest jakiś limit ilościowy, jeżeli jesteśmy turystami i zwiedzamy to miejsce. Jak to wygląda?
1: Po pierwsze jest limit ilościowy, to znaczy pracownicy w strefie archeologicznej wpuszczają w określonych odstępach czasu. Nie może być tak, że będzie tam tłum ludzi wchodził i ci ludzie będą wchodzili, no i potem się zablokują. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest tak zwany wodowskaz. Ten wodowskaz to jest graficzne przedstawienie poziomu wody w tunelu. Także możemy zobaczyć, ile centymetrów wody w danym czasie jest. To jest po to, żeby ludzie nie weszli, jak wody jest dla nich za dużo w ich rozumieniu. Na szczęście, jeżeli się idzie z dziećmi, to jeżeli dzieci są za małe albo boimy się, żeby się za bardzo zamoczyły, no bo to tak normalnie, to czasami do pasa się ludzie zanurzają w tej wodzi. Także to nie jest, że się brodzi po kostki. Tej wody potrafi być naprawdę dużo, ale na szczęście jest drugi tunel, starszy, który prowadzi bokiem i to jest tunel, który powstał jeszcze prawdopodobnie w czasach Jebruzytu do podlewania pól na zboczu Wzgórza Jerozolimskiego. I tam po prostu tym drugim tunelem, który jest zawsze suchy, można przejść i też się dochodzi do sadzawki silowej. Wychodzi się tu, tylko, że jak ten tunel, który, o którym mówimy z wodą, on idzie cały czas pod ziemią, to tam w pewnym momencie się wychodzi na zewnątrz i kawałek się idzie już nie wchodząc pod ziemię i dochodzi z boku do sadzawki silowej. I co ciekawe, jeszcze trzeci tunel. Od Sadzarki Siloe prowadzi kolejny tunel, który idzie do miasta Dawidowego, który idzie pod główną ulicą dawnej Jerozolimy, prowadzącą wzdłuż murów miejskich. I ten tunel jest tylko tunelem komunikacyjnym dla tych, którzy by chcieli iść po wodę w razie oblężenia. Czyli oni mogli iść, jest on troszeczkę późniejszy, mogli iść, żeby nabrać wodę. Ale nie chodząc górą, ulicą, gdzie jakieś mogły pociski padać, tylko pod ziemią spokojnie wędrować. Ten trzeci tunel był wykorzystywany, za co są poświadczenia archeologiczne, w czasie drugiego powstania przeciwko Rzymowi żydowskiego, czyli tak zwanego powstania Barkochby. Znaleźli tam archeolodzy i fragmenty broni, groty, strzał właśnie z czasów tego powstania, nawet kilka monet wybitych przez powstanie.
0: Czy ten tunel też jest dostępny dla zwiedzających?
1: Tak, tak też jest dostępny do, dla zwiedzających, ale z tego co wiemy, można do niego wejść tylko od strony sadzawki silowe.
0: Uh-huh. A jak to wygląda technicznie? No bo prowadziłeś takie grupy i co? I ludzie zdejmują buty i potem te buty zakładają, a jak się zamoczą, to mają ze sobą ubranie na zmianę?
1: Z góry mówimy grupom, że mogą być zamoczeni, żeby mieli ze sobą wzięte klapki pod prysznic, żeby albo sandały takie, które nie będzie żal, że, że się zmoczą, żeby to nie były jakieś takie buty, które potem będą trudnością chodzenie w tego typu butach i w takich butach chodzą. I drugą rzecz, którą radzimy, żeby dokumenty, wszystkie rzeczy ważne wyjęli z kieszeni, włożyli do plecaczków, no bo wtedy już nie zamoczą się i mogli iść. I oczywiście osobom starszym, Osobom z widocznymi schorzeniami albo z takimi, które wiemy, że mają jakieś schorzenia, szczególnie związane z otyłością, proponujemy, żeby szły tym tunelem suchym.
0: Ten tunel suchy jest szerszy, tak? To znaczy
1: jest trochę szerszy, z tym, że jest im cały czas światło, ponieważ są otwory, którym kiedyś ta woda spływała na zewnątrz. I w związku z tym nie ma czegoś takiego jak w tym tunelu głównym, gdzie trzeba mieć latarki, ponieważ inaczej nie ma źródła światła.
0: No i też jest bardzo ciasno z tego, co zauważyłam, więc osoby, które mają klaustrofobię, no to ja dziękuję.
1: Tak, no i stąd właśnie staramy się ocenić. Na szczęście bardzo rzadko się zdarzają grupy, które tam wchodzą. Zazwyczaj wówczas, jeżeli to jest grupa, której przynajmniej czon, jest po raz drugi w Ziemi Świętej, a nie za pierwszym razem, bo jak za pierwszym razem, to nie ma na to czasu.
0: Nie no jasne, za pierwszym razem to są inne ważniejsze rzeczy, które trzeba najpierw zobaczyć.
1: Ale tak naprawdę jest to wielka atrakcja, szczególnie, że jest to chyba równocześnie miasto Dawidowe, jest dzisiaj najbardziej rozkopanym przez archeologów miejscem i właściwie co roku spotykamy się z jakąś sensacją, że odkryto coś nowego właśnie na tym obszarze że jakieś potwierdzenie w postaci biblijnych się pojawia, w postaci podpisów na skoru czy że dana postać faktycznie była, bo jest potwierdzona przez archeologów.
0: Mhm. No właśnie, badania archeologiczne cały czas tam trwają. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dopowiedzieć na temat...
1: Y- znaczy może jak chodzi o ten tunel, to niekoniecznie, bo jest jeszcze drugi tunel, który jest o wiele ciekawszy dla pielgrzymu nie tylko dla pielgrzymów chrześcijańskich, ale w dużej mierze dla pielgrzymów żydowskich, to jest tunel, który będzie dłuższy, tak zwanej ściany płaczu, przedłużenia tej ściany płaczu.
0: Tak, no właśnie, to jest drugie miejsce, które według mnie warto zobaczyć, jeżeli chodzi o taką podziemną Jerozolimę. Kolejny tunel tuż przy ścianie płaczu. Czy udało ci się tam wejść z grupą, czy indywidualnie?
1: Tak, tak, byłem z grupą. Wprawdzie byłem w innej sytuacji niż normalny pielgrzym, bo grupa była z innego biura. a Ja się po prostu do nich dołączyłem po znajomości w kuchni, jak to się mówi. Ale tam również można być z pielgrzymami, z tym, że warunki bezpieczeństwa mówią, że tą grupę trzeba dużo wcześniej zgłosić. Ta grupa musi mieć zgodę władz bezpieczeństwa izraelskiego. Dlatego są to takie problemy techniczne które nie zawsze pozwalają każdemu chętnemu wejść do środka. Te zgody administracyjne wynikają z z jakiego powodu? Ponieważ to jest właściwie ulica, ten tunel dzisiaj podziemny, to jest dno Doliny Tyropeonu, która biegła przez Jerozolimę i przy której na wzgórzu zbudowano świątynię Jerozolimską. Czyli ona ograniczała z jednej strony wzgórze świątynne. I teraz tunel jest zbudowany na poziomie tej dawnej ulicy z czasów pierwszej i drugiej świątyni. I tam odchodzą w bok w pewnym momencie dwa małe korytarze, jest sala, gdzie się modlą Żydzi, no bo to jest najbliżej miejsca, tylko że pod ziemią świętego świętych, tego co było na górze świątyni jerozolickiej. I cały czas... Istnieje konflikt palestyńsko, właściwie muzułmańsko-żydowski, ponieważ muzułmanie się boją, że Żydzi podkopią w jakiś sposób świątynię, żeby się zawalił meczet kopuły skały. Jest to trochę nieracjonalne, ale w związku z tym władze bezpieczeństwa zawsze sprawdzają, czy jakiś fanatyk nie będzie chciał wejść do tego tunelu, żeby tam zaistnieć poprzez jakiś zamach terrorystyczny na tych, co się modlą i stąd takie dość szczegółowe kontrole tych, którzy wchodzą do środka. W każdym razie jest to również ciekawe dlatego, że w środku znajduje się dość przyzwoicie zrobiony model tak zwanej drugiej świątyni, czyli tej przebudowanej przez Heroda Wielkiego. Można sobie to wyobrazić. Można zobaczyć też zbiorniki na wodę, które tam się znajdują. Wprawdzie dziś suche, ale kiedyś tam zbiorniki na wodę były No i stąd właśnie te wcale jak gdyby pod wzgórzem świątynnym, które są dawnymi cysternami na wodę. I jest to też ciekawe, wchodzi się do tego tunelu przy ścianie płaczu, a wychodzi się przy początku drogi krzyżowej.
0: Do tego tunelu chyba pod ścianą płaczu, o ile się nie mylę, pobożni Żydzi mogą wejść od strony ściany płaczu po prostu, bo tam jest chyba osobne wejście dla nich, prawda?
1: Tak, jest tam odrębne wejście dla tych, którzy się idą modlić. Nie wiem, to już jest miejsce, którym ja nie wchodziłem, ponieważ nie jestem nabożnym Żydem, ale gdzie no, wchodzą ortodoksyjni Żydzi i oni tam cały czas są. Jak myśmy przechodzili, to w każdym miejscu prawie gdzieś były grupki większe lub mniejsze, które się modliły, bo dla nich to było miejsce wyjątkowo święte.
0: A czy w porównaniu do tego tunelu z miasta Dawida, ten tunel jest szerszy?
1: Jest zdecydowanie szerszy, ponieważ to jest dawna ulica. I to jest tak, po prawej stronie tego tunelu, jak się idzie, bo idzie się, mając po prawej stronie dawne wzgórze świątynne, tam Herod Wielki zbudował mur oporowy z potężnych głazów ten Fragment widocznego tego muru to jest właśnie ściana zachodnia albo ściana płaczu. I taki mur jest cały czas, ponieważ on umacnia koronę wzgórza świątynnego. A dalej jest szerokość ulicy. Szerokość ulicy to jest tak, kiedyś to można się było spokojnie mijać w kilka osób. Dzisiaj ten tunel jest zdecydowanie węższy, ale dalej mogą się dwie osoby obok siebie iść, a więc nie jest to wąski. W jednym miejscu tam było troszkę więcej przewężenia, także jedna osoba tylko mogła iść, nie mogły dwie osoby obok siebie, ale ale jest on stosunkowo szeroki. Ten tunel, dlaczego powstał? Ponieważ gdy Rzymianie zburzyli świątynię jerozolimską, to gruzy zrzucali z z wzgórza i z budynków, które były obok, w najniższe miejsce, czyli właśnie w Dolinę Tyropeon, zasypali tymi gruzami. I dopiero niedawno, bo tak naprawdę odkopano, bo to już naprawdę na początku XX wieku chyba odkopano ten tunel i można nim wędrować przy dawnym murze oporowym świątyni.
0: No, wydaje mi się, że to jest ważne, co powiedziałeś na temat tego muru oporowego świątyni, bo dużo osób, ja też przyznaję się bez bicia, używa takiego skrótu myślowego, że ściana płaczu to jest, no, ściana przy świątyni jerozolimskiej, a to nie jest prawda, bo świątynia jerozolimska znajdowała się na obecnym, tak, powiedzmy placu świątynnym, a ten mur, który jest dzisiaj uznawany za ścianę płaczu, mur zachodni jest murem nie świątyni, tylko murem, który był częścią dziedzińca murem dziedzińca świątyni, tak? I doskonale to widać na makiecie Jerozolimy z czasów Jezusa, z czasów Heroda Wielkiego. Makiecie, która znajduje się w Muzeum Izraela. I tam to jest nawet taka strzałka pokazująca, że o, to dzisiaj ten fragment to jest właśnie ściana płaczu.
1: Tak. Dlaczego jest w tym miejscu? Ponieważ dalej następują zabudowania, więc to jest ten Teren odsłonięty, i tak naprawdę wskazano to miejsce do modlitwy Żydom, które było najbliżej miejsca świętego święty, czyli najważniejszego miejsca w świątyni, ale nie na wzgórzu świątynnym. Zrobili to tak naprawdę Turcy po zdobyciu Jerozolimy w XVI wieku, kiedy wcześniej Żydzi chodzili się modlić również na wzgórze świątynne. I to specjalnie. Może raziło, ale nie było zabronione. A Turcy zakazali Żydom tam chodzić i w związku z tym wyznaczono im jak gdyby nowe miejsce, gdzie zresztą też się Żydzi często modlili i to było miejsce, gdzie oni mogą sobie płakać i chcą nad wzburzoną świątynią. Stąd nazwa ściana płaczu. Zresztą ci Żydzi, którzy to robili, to byli ci Żydzi, którzy nie uznawali Talmudu. Starali się cały czas żyć tak, jakby istniała jeszcze tylko i wyłącznie religia świątynna, czyli ta przedtalmudowa, przed zburzeniem Jerozolimy i my ich nazywamy karaimami.
0: No to ciekawe.
1: Ponieważ, jeszcze powiem tak, że ci talmudyczni tylko raz w roku opłakiwali świątynię w rocznicę zburzenia świątyni. A ci cały czas. Ci zakładali, ponieważ cały czas nie mogli składać ofiar, a więc cały czas płakali nad tym, że, Jerozolima jest, że świątynia jest zburzona.
0: Mhm. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o ten tunel pod ścianą Płaczu. Natomiast ja jeszcze mam takie dwa miejsca. W jednym byłam właśnie, jeżeli chodzi o podziemną Jerozolimę, czyli sadzawka Strution, która znajduje się tuż pod klasztorem panien syjońskich, pod tak zwanym Ece Homo. I tam czasami zdarzało się, że gdy grupa miała drogę krzyżową po Jerozolimie, to udawało się z grupami wejść właśnie do podziemia tegoż klasztoru i poza tym, że oglądaliśmy, mogliśmy zobaczyć ten system wodny sadzawki Strytion, to też tam znajdował się, z tego co pamiętam, bruk taki kamienie gładkie, też nazywane Litostrotos, I utożsamiany właśnie z miejscem, gdzie Piłat powiedział te słynne słowa o Jezusie, oto człowiek. Także tyle pamiętam z tego miejsca.
1: Ja trochę inaczej pamiętam, ale to nie znaczy, że ty pamiętasz źle. To jest miejsce, sadzawka Struthion jest w miejscu przy dawnej twierdzy rzymskiej, która była zbudowana na terenie Jerozolimy, twierdzy Antonii. I znajdowała się tuż przy murach tej twierdzy i była miejscem zbierania wody. Miejscem otwartym, niepodziemnym początkowo.
0: No tak, tak to dzisiaj wygląda.
1: Takich sadzawek było więcej. I teraz w momencie, kiedy miasto zostało zburzone, bo to trzeba pamiętać, że takim wydarzeniem wiekopomnym dla Jerozolimy było zdobycie w 70. roku miasta przed Rzymian. Twierdza Antonia została zburzona i w tym miejscu została w tym czasie zasklepiona ta sadzawka, która była ludziom potrzebna do zbierania wody. Najpierw była częściowo zasklepiona, w późniejszym czasie zasklepiono ją do końca i stała się podziemną cysterną zbierającą wodę deszczową, z której można było korzystać przez okres, kiedy deszcze nie padały. A więc miejsce bardzo ważne... Takich sadzawek było, czy cystern było więcej. Mamy tam w środku mapę systemu wodnego. Między innymi zaznaczone są przypuszczalne takie cysterny na terenie wzgóra świątynnego. Nie wiemy dokładnie jak one są, ale z opisów źródeł pisanych, a nie rysowanych, tak starano się to pokazać, że tam gdzieś powinny być takie cysterny bo woda była bardzo potrzebna. Teraz jest to podziemne miejsce. Wielkie wrażenie robi, jeżeli się wejdzie na taki pomost w tej cysternie. Na dole jest woda, tu jeszcze kapie na głowy woda, chociaż na zewnątrz nie ma śladu deszczu, bo woda przecieka przez grunt i cały czas się tam zbiera na terenie tej sadzawki, dawnej, a teraz cysterny. I potem, jak się idzie kawałek dalej, widoczne są podziemne tunele, którymi można było po tą wodę podejść, żeby jej można było zaczerpnąć, nie wychodząc na zewnątrz, a więc prowadzącą dalej do tak zwanego systemu wodnego Jerozolimy. Robi olbrzymie wrażenie. Wrażenie również robi to odkryte miejsce, które nazywamy litostrotos. Tak naprawdę jest to droga rzymska, wytyczona po zrównaniu z ziemią Jerozolimy. Jerozolimę zrównano z ziemią po drugim powstaniu żydowskim przeciwko Rzymowi w 135 roku i wtedy w tym miejscu wyznaczono ulicę Rzymską. Ulica Rzymska pokryta była płytami gładkimi, żeby ułatwić podróż. Niektóre te płyty, jak była lekko skośna ulica, były specjalnie robki robione, żeby koni mógł łatwiej ciągnąć wóz. I te płyty, które są nietypowe zupełnie, bo takich wielkich nigdzie nie było, tylko na tym odcinku uznają archeolodzy, że one są wzięte z dziedzińca dawnej twierdy Antonia, który jest kawałek obok, a ponieważ na tym dziedzińcu skazano Jezusa na śmierć, a w związku z tym nazywamy je litostrotos, tak jak dziedziniec, na którym było skazanie na śmierć. Z tym, że klasztor Ekcehomo wpisany jest w łuk triumfalny poświęcony cesarzowi Hadrianowi. Jest taka legenda, która mówi, że te kamienie, na których stał Chrystus, gdy Piłat powiedział o to człowiek, są wmurowane w ten łuk triumfalny, stąd ten łuk również nazywamy Ekcehomo, jak i klasztor, który w podłuczu, ma ołtarz główny swojego kościoła. Mm-hmm.
0: Tak, zgadza się. Tutaj bardziej chodziło mi o to, że cały ten kompleks klasztorny siostr syjońskich, panien syjońskich, on właśnie obejmuje i zarówno Ecechomo, czyli ten łuk, i zarówno to podziemie.
1: Słatawkę Stucjo, które jest bardzo ciekawe i które naprawdę warte jest obejrzenia. Z tym, że dla mnie z tych wszystkich miejsc, które żeśmy wymienili, podziemiem, które zrobiło największe wrażenie jest to, którego żeśmy jeszcze tutaj nie nie wymienili.
0: No właśnie, to ostatnie chyba.
1: No nie ostatnie, jeszcze potem, wspomnę jeszcze o jednym.
0: Dobrze, ale ostatnie, które ja sobie tutaj wypisałam i które widziałam z zewnątrz, bo akurat zdarzyło się tak, że chciałam tam wejść indywidualnie, akurat tak wtedy byłam w Jerozolimie i niestety było zamknięte, a potem już niestety nie znalazłam czasu i chodzi tutaj o grotę Sedeciasza, która znajduje się w pobliżu Bramy Damasceńskiej.
1: Tak, dokładnie o to chodzi. Raz zabrałem grupę do środka i było to nieporozumienie, Ludzie, którzy oczekują przy pierwszym przyjeździe do Jerozolimy zupełnie innych wrażeń, tam się czuli jakoś tak zagubieni, mam wrażenie. Co to jest ta jaskinia czy grota Sedeciasza? To są po prostu dawne kamienie łomy, które sięgają prawie 800 metrów w głąb miasta Jerozolimy. Także olbrzymie groty wykute przez człowieka, ludzie wybierali, kamienie m.in. na budowę murów miejskich. W pewnym momencie są zamknięte niestety dla turystów korytarze, może nawet całkiem dla ludzi też, które świadczą o tym, że można było do tej groty, do tego potężnego kompleksu jaskin tak naprawdę, wejść również od strony miasta, a nie tylko od strony zewnętrznej. Jest legenda, że w tej grocie ukrywał się Sedecjaż w czasie oblężenia perskiego, stąd nazwa groty sedecjasza, ale miejsce jest wyjątkowe również dlatego, że są potężne, sklepione groty, takie przestrzenie, w których można spokojnie postawić 100-200 osób i nie byłoby odczuwalnego tłumu, a więc wielkie komory skalne. I dla mnie jest to wyjątkowe miejsce również dlatego, że Miejsce ukochane, jak chodzi o odpoczynek od Jerozolimy. Jerozolima jest wspaniała, ale każdy, kto w niej był, wie, że jak się chodzi po centrum miasta, to cały czas są tłumy ludzi handlujących, przekrzykujących się. W każdym razie brakuje ciszy. A tam płacąc kilka szekli za wejście, możemy wejść i pobyć w ciszy, w miejscu, które jest pod tymi gwarnymi ulicami. To dla mnie zawsze było takie wrażenie pójścia, żeby sobie odpocząć, zamknąć się, przemyśleć pewne rzeczy, nie napotykając przy tym na tłumy ludzi, bo tam zazwyczaj kilkanaście osób w środku, jak przebywa to już jest burz. Jest jeszcze jedno miejsce, o którym chciałem wspomnieć, ale które kompletnie turyści do niego masowi nie mają szansy wejścia. Być może nie mają szansy wejścia również indywidualni turyści, bo ja tam byłem po znajomości.
0: Trzeba znać odpowiednie osoby.
1: Dokładnie. Jest to podziemny meczet, meczet Omara.
0: To jest ten meczet wizawi Bazyliki Grobu Pańskiego.
1: Tak. Tak naprawdę ten meczet Omara to jest pozostałość dawnego klasztoru. I Wielka sala będąca szpitalem Joannitu jest teraz całkowicie pod ziemią i wchodzi się do środka. W części tego jest zrobiony meczet, a część jest pozamykana. Widzimy tylko, wszystko odkopane jest tylko do połowy wysokości sali, co widać wyraźnie po kolumnach, które wystają nagle z ziemi i widać, że te sklepienia są wyjątkowo blisko ich podłucza człowieka, który jest w środku, czyli że to jeszcze było dużo głębiej, ale wszyscy się boją kopać, ponieważ na tej zasypanej częściowo ziemią strukturze znajdują się teraz uliczki kupcy, którzy handlują w dzielnicy chrześcijańskiej, a więc jest podejrzenie, że jak coś się będzie kopało, to można naruszyć statykę budynku.
0: Mm-hmm. I może się zawalić.
1: Ale też robi wielkie wrażenie właśnie przez to, że jest takim zaskoczeniem, że tuż obok bazyliki grobu pańskiego, znajduje się takie piękne, podziemne miejsce. I oczywiście jest jeszcze jeden tunel, którym nigdy nie byłem, który bym chętnie zobaczył, raczej był w środku, a w którym byli moi znajomi franciszkanie, zdjęcia widziałem, to jest tunel, który jest pod grobem pańskim. No i tam cysterny obok, no to tak jak mamy cysternę odnalezienia krzyża, to kawałek dalej jest przez Chrześcijan wschodnich też, stara cysterna, która znajduje się kawałeczek dalej. To tam akurat też można wejść do tej cysterny.
0: Mhm. A wracając jeszcze na chwilę do tego meczetu Omara, czy do tych podziemi mają dostęp chrześcijanie czy muzułmanie?
1: Muzułmanie. To jest miejsce zamknięte dla muzułmanów. Rozumiem. Ja właśnie pisząc ten przewodnik chciałem koniecznie to zobaczyć, więc udało mi się dotrzeć do właściwych ludzi, żeby mnie zaprowadzili.
0: Świetnie. Dobrze. Będziemy zbliżać się powoli do końca. Zanim jednak to nastąpi, to mam takie ostatnie pytanie, które zadaję każdemu przewodnikowi po ziemi świętej. Jakie miejsce według Ciebie warto zobaczyć, co można polecić osobie, która. No, powiedzmy, była już w Ziemi świętej, albo zna te standardowe miejsca, takie jak Jerozolima, Morze martwe, a która chciałaby zobaczyć coś innego, coś więcej. Coś, co nie jest pokazywane na pierwszych stronach przewodników. Co to by było według Ciebie?
1: Bardzo trudne pytanie mi zadajesz, bo ja bym wolał wymienić litanie tych miejsc, które można zobaczyć.
0: No to ograniczmy się do trzech.
1: Zdecydowanie powiem tak. Jest taka synagoga Beit Alfa z pięknymi mozaikami, ponieważ ja w ogóle bardzo lubię mozaiki, mozaiki bliskowschodnie, które są zrobione z naturalnych kamieni. Nie ma tam żadnych innych sztucznych barwników, i które no, są wyjątkowej piękności, jak się, szczególnie jak się jeszcze wodą poleje i ożywają kolory. Zdecydowanie takim miejscem dla mnie, które powinien każdy zobaczyć, to jest Akko. Nie wiem, czy był, czy ktoś już o Akko opowiadał.
0: Trochę było tutaj w odcinku dotyczącym krzyżowców i wypraw krzyżowych. Natomiast no, nie było dokładnie opisane, co w tym Akko się znajduje, ponieważ poza pozostałościami z czasów krzyżowców, tam jest o wiele, wiele więcej ciekawych miejsc.
1: Tak. Tam jest jedno z niewielu miejsc, które zachwycają, jeżeli chodzi o sztukę muzułmańską, bo jest jeden z niewielu meczetów starych, które można zobaczyć. Bo normalnie w tej chwili niestety na wzgórze świątynnym do tych meczetów wejść nie możemy, a w akko można zapłacić niewielki bilecik i wejść zobaczyć meczet w środku. Więc ci, dla których jest ważne, żeby zobaczyć splot kultur, to jest ciekawe, żeby zobaczyli meczet, tak jak dla mnie byłoby jeszcze ciekawe, żeby te osoby poszły sobie szlakiem synagog i przynajmniej właśnie te osoby, które chciałyby coś zobaczyć, na Starym Mieście w Jerozolimie są tak zwane cztery synagogi sefardyjskie. Są to najstarsze synagogi Jerozolimy, które istnieją do dzisiaj, które są obniżone poniżej gruntu, ponieważ Turcy nie pozwalali, żeby synagoga była wyższa niż mieszkania dookoła a w związku z tym zostały obniżony grunt, żeby te sale miały odpowiednią wysokość i kubaturę dla większej ilości ludzi modlących się, i gdzie zachowane są no, bardzo ciekawy układ tych miejsc, które tam, no, sztuki tak tzw. synagog sefardyjskich, pamiętamy o tym, że Żydzi dzielą się na aszkenazyjskich i sefardyjskich, nam w Polsce bardziej znani są aszkenazyjscy, bo oni są z tej części świata, a sefardyjscy już mniej dlatego uważam, że też jest to miejsce, gdzie warto wejść. Warto to miejsce zobaczyć i też nie jest to trudne, żeby wejść, bo tam jest też tylko bilecik się jakiś płaci. Bilecik kosztował, jak dobrze pamiętam, 10 szekli od osoby, więc nie są to wielkie pieniądze. Pamiętamy, jedna szekla to około jednej złotówki. A warte zobaczenia, szczególnie, że również bardzo ważne dla kultury żydowskiej w
0: Mm-hmm. Czyli te trzy miejsca, znaczy trzy właściwie tematy, bo i synagoga Bet Alfa z pięknymi muzaikami, która znajduje się w Galilei i meczet w Akko, no i synagogi w Jerozolimie. To jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to warto, warto je zobaczyć. Także... Zbliżamy się do końca. Ja bardzo Ci dziękuję za to, że przedstawiłeś historię i opowiedziałeś o podziemnych trasach, o tunelach, które znajdują się na terenie Jerozolimy. Co warto tam zobaczyć, jak do tego się przygotować. Myślę, że to Cenny materiał i cenne informacje dla osób, które będą się wybierały do Ziemi Świętej. Mam nadzieję, że już wkrótce, bo jesteśmy jeszcze w roku 2021 i pandemia nie pozwala Izraelowi otworzyć jeszcze granic na turystykę masową, więc poczekamy jeszcze trochę. Ale na przyszłość to, to będą cenne informacje, cenne wiadomości dla, dla słuchaczy. Ogromnie Ci dziękuję za Twój czas i za wiedzę, którą nam tutaj przekazałeś.
1: Proszę bardzo, dziękuję bardzo i cieszę się, że ktoś chce słuchać o świętym mieście Jerozolimie.
0: <głosy> dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Czy widziałeś lub widziałaś na własne oczy któreś z wymienionych dzisiaj miejsc? Jeśli tak, daj mi o tym znać. A może zaskoczyła Cię jakaś informacja? Jeśli chcesz do mnie napisać, to zapraszam do kontaktu na stronie internetowej www.poizraelu.pl w zakładce kontakt. Na Facebooku znajdziesz również fanpage podcast o Izraelu i przez ten fanpage również możesz do mnie napisać. Zapraszam też do subskrypcji newslettera, żeby być na bieżąco. Natomiast jeśli chcesz wyjechać do Ziemi Świętej pod opieką mojego dzisiejszego gościa, to w notatkach do tego odcinka odnajdziesz link do jego profilu na Facebooku. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.